0: Laser apresenta Lasercast quadrinhos além Lasercast de número 18 começando agora. Eu sou Pedro Brante, estarei com vocês juntamente dos meus amigos Marcos Maciel de Almeida.
1: Sempre presente, exceto quando ausente.
2: Bruno Porto. Boa noite, boa noite, bom dia.
0: E Raimundo Lima Neto.
3: Tudo bom, pessoal?
2: E nesse LaserCast
0: número 18, vamos abordar aí uma grande personalidade dos quadrinhos brasileiros, da qual somos todos muito fãs e nos propomos ao desafio de entrar nesse labirinto Vamos falar de Laerte nesse Lasercast, e evitando apenas a abordagem histórica e cronológica, mas falar realmente dos quadrinhos, especialmente dessa fase mais recente, quando eu digo recente, de 20 anos para cá, né, que a gente acompanha nas tirinhas que são publicadas tanto na internet, no blog da Laerte, quanto também na Folha de São Paulo. né? Vale lembrar que quem quiser também pode acompanhar pelo Instagram, tem dois perfis, um perfil oficial atualizado de vez em nunca e um perfil feito por uma fã, né? esse atualizado quase diariamente. Né? E a ideia né, desse, bate, desse bate-papo aqui é a gente se apoiar também numa pesquisa que o nosso Raimundo Lima Neto fez para o seu mestrado com uma abordagem muito interessante sobre essa fase do, de 20 anos para cá da Laerte, né? Irmão, foi aprovado o seu, o seu mestrado, ganhou nota 10,
3: conta para gente. Foi aprovado, ganhei nota 10, foi um longo percurso, é, mas foi, sou, sou um mestre agora, né, já tenho, na verdade já sou doutor, mas é, Laerte, trabalho, a pesquisa de Laerte me, me garantiu esse mestrado aí, mas na verdade faz parte de uma... De uma de estruturação de uma pesquisa que, que, que eu já tinha interesse há muito tempo. Né? Assim, todo mundo que está aqui, todo mundo da Raio Laser, já leu Laerte desde os anos 80 para cá, não é uma, não é uma novidade, assim, mas realmente o, o, o foco, assim, o que chamou a atenção e que me fez buscar academicamente responder essa, essa, essa angústia que era proposta ali por aquelas tiras foi no caminho do, acadêmico mesmo, do mestrado, e, e ver essa, essa diferença. Né? O que, que aconteceu? Qual foi o estalo que fez para aquilo que eu costumo chamar de virada, né? virada temática da tira de quadrinhos. Não só de Laerte, mas que acabou se tornando, de certa forma, uma virada temática para a tira brasileira. Assim. Hoje, a tem, é, Salimeno, hoje a gente tem o Gabriel Salimena, hoje a gente tem os Zé pãezinhos que já andaram por essa seara, é, gente que... que a tira de quadrinho se modificou né, por causa tendo esse pioneirismo de Laerte e aí hoje em dia você tem com a internet essa nova posição da tira que de certa forma é, é, é irônico porque essa essa um dos grandes marcos dessa dessa mudança né, não só não só biográfico né porque é, Laerte passou por um por um processo de luto que resultou e muito da de, 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 de mudança eh, temática das, das tiras, mas também mudanças pessoais. Mas é, né, várias entrevistas, a gente conversei diretamente com a arte graças à ajuda do Bruno Porto. E aproveito e faço meu agradecimento ao Orlando, que também me recebeu em São Paulo e é, é, viabilizou a entrevista com a ET. Da comprovação. Da, do, papel, da, da, do papel do Chico Buarque, em uma entrevista que ele dá em, entre 2004 e 2003, onde ele vai falar sobre o, a morte da canção. Né? E aí Laerte, né, é, é, é absorta nesse pensamento do que, que ele está falando sobre essa morte da canção, é, é, resolve né, partir para um outro pensamento em torno da maneira com que, ele fazia, com que ela fazia as tiras, né? Então. Mas Lima,
1: desculpa te interromper, mas assim, é, só antes da gente, digamos, é, mergulhar nesse nessa, nessa virada da, da Laerte, eu acho que talvez seja importante né, é, a gente é, só falar um pouco com o nosso público é, sobre quem, é, quem, quem era a, a Laerte, Sim. né? Um pouco do, do antes, né? Da pessoa virada. Né? Assim, então, para quem não conhece a Laerte, quem é, não, não conhece esse passado dela, o que, que você poderia é, falar de forma é, introdutória?
3: Só, só terminar o, o, o raciocínio, essa, essa ideia do Chico Buarque, dessa mudança da tira, ela influenciou nessa outra maneira dela pensar o trabalho dela com relação à tira né, de jornal. E que a gente já conhece a tira de jornal, a, a tira que ela trabalhava, né? E que, para quem não conhece, a gente pode fazer essa retomada, assim. Laerte, acho que o, que o Pedro tem, selecionou um texto bem bacana para a gente, é, para essa introdução é, de Laerte, do trabalho dela. Você tem aí, né, Pedro? É,
0: tenho sim, Lima. E, e é importante a gente apresentar esse resumo aqui, porque acreditem... Se quiserem, mas tem gente que não, não sabe quem é Laerte. Né? Eu tenho um amigo que acompanha o Lasercast, ele me perguntou qual ia ser o próximo tema, e eu falei Laerte. Aí
2: ele falou: quem é? É o Então, <risos> para Ex-amigo, você. Ex-amigo, né? Ex-amigo, você <risos> rompeu. Não. Não, não. Não, Pedro, você tenta tá andando <risos> com mais companhias, cara, não. Que coisa absurda. Ó, esse, esse amigo é um, é um, é um, um uh, ex-leitor de
0: quadrinhos que agora, graças ao Lasercast, está aos pouquinhos retomando o hábito de ler quadrinhos. Então, é, está perdoado. Sim, tu está dizendo, né? Esse resumo sobre Laerte está aqui na, na orelha da coletânea Modelo Vivo, que foi lançada pela editora Barracuda, né, com edição do falecido Toninho Mendes. Uma coletânea bem bacana, porque tem algumas histórias, vamos dizer assim, meio lado B de Laerte, né? junto com alguns desenhos de modelo vivo, por isso o o título. né? E eu acho que o resumo que está aqui na orelha do livro é muito eficiente. Vamos aí. Nascida em São Paulo, em 1951, Laerte é autora de quadrinhos, cartuns e charges. Fez cursos livres de pintura, desenho e teatro. Estudou música e jornalismo na Universidade de São Paulo, mas não chegou a se formar. É uma das criadoras da revista Balão, de histórias em quadrinhos, e da Oboré, empresa de assessoria de comunicação para sindicatos. Publicou seu trabalho no Pasquim, no Bicho, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo e em várias revistas. Criou a série Piratas do Tietê, nome de sua tira diária na Folha de São Paulo, e da revista publicada pela Circo Editorial, de Toninho Mendes, organizador deste volume, durante a década de 1990. Na TV participou da redação dos programas TV Pirata, TV Colosso e Sai de Baixo, na Rede Globo, e apresentou o programa Transando com Laerte no Canal Brasil entre 2015 e 2016. Tem dezenas de livros publicados, ilustrou outros tantos e é um dos maiores nomes da história das artes gráficas no Brasil.
2: Deixa eu aproveitar essa oficialização de informações, Lima, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o nome da sua sua dissertação de mestrado, onde é que você fez, quando você fez, por que você fez, oficializa isso aí até porque é é uma fonte importante para quem está escutando o programa e quiser conferir mais informações, mais, pelo menos um raciocínio mais aprofundado do que a gente vai conseguir uh, elencar aqui nessa conversa.
3: A dissertação de mestrado se chama Quadrinho como Labirinto, uma descrição interpretativa das tiras do blog Manual do Minotauro sob a ótica da poética do imaginário. Ela foi escrita em 2000 e, 2014, né? É, no período aí de, de 2015, 2014, pela Faculdade de Comunicação da UNB A dissertação foi orientada pela professora Selma Regina Nunes Oliveira Mas a ideia era foi justamente essa, né? como eu tinha dito antes Era analisar essa mudança do, do, da tira de Laerte Mas principalmente porque, é, da minha parte, eu identificava uma ligação Que, 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 você, que pode ser aferida em, em qualquer quadrinho que você for buscar de Laerte antigo, né? se for em prazo Tietê, que é uma, uma, uma verve poética visual, né? que está presente no quadrinho de laerte, assim. Que não é só, é, é, não é somente uma, uma a poesia, né? mas a imagem como poesia e principalmente o quadrinho como poesia, né? essa, essa, como poema, assim. Essa ideia de, de que você tem um espaço Nesse espaço, ele é usado como material expressivo para é, é, tratar do, da, do, né, da, da, sua, da sua subjetividade, né, para abordar uma subjetividade. E, e o mestrado ele caminhava nessa linha, assim, ele, ele buscava é, é, esse mergulho nesse subjetivo que se tornou mais patente, que se transformou de fato a matéria-prima é, de Laerte com os quadrinhos a partir de 2005, 2004. Né? Então, se antes a gente, a gente tinha essa subjetividade atrelada às expectativas né, da tira de jornal, da tira de humor, do quadrinho de humor, então a, 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 essa, essa passa-se agora a se tratar dessa ferida aberta mesmo, assim, né? da subjetividade crua e a maneira como que ela vai se construir ali dentro do espaço da tira de jornal, porque o interessante é a gente pensar e, e, e a própria Laerte é, 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 sublinha bastante isso, né? Desafiar a expectativa do leitor, né? Das tiras era uma intenção, né? Era uma intencionalidade, né? Essa intenção de, de apresentar um, um dado é, subjetivo, um dado que não corresponde às expectativas, né? E é nesse sentido, por exemplo, que eu proponho a ideia de, de tira poética. A gente tem, antes mesmo, Paulo Ramos é, já abordava, já tratava das tiras de Laerte e das tiras que vieram depois de Laerte né, como sendo essa, essa tira livre, né, a ideia de tira livre. É, a própria entrevista que, que eu fiz com Laerte, ela comenta né, que... que, que né, a nomenclatura ela existe a, 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 a academia ela, de certa forma exige esse tipo de, de atividade mas que não quer dizer que não existissem os livres antes é, daquilo que ele fazia do que ela fazia então é justamente nesse 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 sentido de que ao meu ver essa intencionalidade né essa essa consciência que é intuitivo né, essa, essa capacidade intuitiva de, 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 de transformar o espaço numa, num processo poético né? é que faz, caracteriza essa tira como poética, assim. é diferente da, da tira livre. A tira livre ela pode ser poética, não quer dizer que ela é poética, né? Deixa eu te perguntar uma
2: coisa, essa virada então é por volta de 2004, 2005, é quando ela abandona os personagens, que inclusive o Pedro citou, né? piratas do Tietê, os gatos, condomínio, quer dizer, há uma, a ruptura acontece nesse momento, as tiras param de ser tiras de personagem, que é a coisa mais tradicional que a gente encontra né, na, 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 que a gente encontrava Na tira diária uhum. né, Até esse momento Porque é como você sustenta né, o, o, A novela o, o, né, o sitcom É com os personagens que você já conhece enfim. E aí a partir de 2005 Tem uma ruptura uh, Nessa estrutura E o que, que acontece Quer dizer, Quem passam quem passa a ser os, 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 os narradores da história Quem passam a ser os, os protagonistas Das tiras dela
3: quando a gente conversava sobre a questão da canção, você tem esse, esse, esse processo de, de colocar em xeque é, qual é a abrangência da tira. Né? O, o, o que a gente vai comentar é, é aquilo que ela está que produzindo, chega, ela dialoga com, com quem? Né? É, o momento que ela estava é, fazendo oficina em Capão Redondo... Né, trabalhando com, com o pessoal ali da, da, da periferia e que não e que não tinha é, esse, esse alcance né a tira é, de quadrinhos não tinha uma, uma, uma população jovem que que não lê jornal então com que que você está falando pra, público que público você está falando né então é, é nesse sentido que vai ter essa essa quebra e aí você tem essa 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 noção de liberdade. Se, 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 se eu não sei mais com o que, que eu estou falando, eu vou falar aquilo que eu quero falar. E aí os personagens deixam de existir fixos, né? Eles deixam de existir. Até a própria caracterização do personagem deixa de existir. A gente encontra muitas tiras com corpos genéricos, assim corpos pouco caracterizados, né geralmente nus, né? É, o, o, o que eu, eu defendo de certa forma é que o personagem se torna o contexto né é o, o contexto da tira se torna o personagem né? o personagem ele tá ali para de certa forma é, criar essa tensão entre o contexto aquilo que faz o contexto existir né os elementos que estão ali sendo apresentados mas mas é a, a, a ideia da tira toma um âmbito central assim essa, essa essa proposta sabe então por mais que a gente encontre tiras com, com personagens fixos o manual do notauro é né, que foi a primeira novela em termos é né, a primeira novelinha de 24 partes que foi apresentado é uma uma, uma novela com personagens né você tem ali Laest tratando sobre sobre o mito do dinossauro, o mito do Minotauro, <risos> é, é, mas transpondo os contextos mitológicos que estão ali e colocando dentro é, desse desse novo momento do século 21 e essas novas angústias e, e e os elementos de desconstrução que, que, que vão ser é, mostrados lá, né? Então a gente tem o Minotauro, a gente tem a mãe do Minotauro que é um personagem a gente tem herança de certa forma que está lá os personagens clássicos do Mito. a gente tem o herói né mas eles eles estão lá justamente para buscar uma, uma uma inversão e é nesse sentido que vem a ideia de labirinto né e a labirinto como uma uma imagem metafórica da tira e que depois eu vou, vou defender posteriormente que o labirinto Enquanto construção de um espaço né, que recebe um olhar, que recebe, a, 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 dentro desse olhar, recebe uma outra subjetividade, é, como sendo o quadrinho em si. Assim. Mas, uhum. é, porque geralmente quando a gente pensa em labirinto, a gente pensa em labirinto de jornal, né, que você tem que achar saída, mas que é um labirinto que você não acha saída, não tem saída, não tem o que achar, né? É, não, não tem uma, uma um, um, um significado. né É nesse contexto de labirinto que que eu vou criar essa imagem da tira de Laerte e buscar as minhas categorias né? baseadas em emoções que são as chamadas tensões dos labirintos e as qualidades que os labirintos têm. Uma das grandes características do labirinto é a capacidade de inversão né da pessoa estar tá no centro e, e, e se inverter. O Teseu, é, vira Minotauro, Minotauro vira Teseu As imagens se, se, se distorcem né? Elas se transformam né? A gente tem um exemplo clássico Que está aí, esse qual é, Pedro?
0: Essa história chamada Minotauro Ela saiu originalmente uh, na edição número 15 Da revista Geraldão
3: E está republicada
2: Nesse livro da Barracuda, Modelo Vivo
3: Republicada em Modelo Vivo Pois é, são coisas que, que já estavam lá. Estou né? tratando de, de, de é, as mesmas peças, só que construídas de maneira diferente, com assim, um, uma outra intencionalidade. e se A gente pegar hoje Laerte, é, quadrinista, uh, militante, de certa forma, é, e, e, e que a gente pode dizer que é uma das maiores cronistas do momento brasileiro atual, né? trabalha com o processo de inversão, sempre. De inversão do do contexto, de inversão, de de mostrar o que é aquilo que a gente vive. Se a gente for buscar uma tira, por exemplo, atual, mas lembrando aos nossos ouvintes, que todas as tiras e imagens que a gente for comentar aqui vão estar no texto auxiliar né, do blog no na High laser né? vai estar acompanhado com o blog com as tiras para vocês acompanharem. Essa tira ela tem uma personagem, uma personagem é, é, você tem elementos da repetição da imagem que lembra a, a própria literação do poema, por exemplo, a rima né, de cada frase, essa repetição é, é, constante com poucos elementos né E aí alguém de fora do quadro perguntar ah, lembra da pandemia lembro do fascismo também lembro o aquecimento global lembra da, daquilo Aí sim é como faz se lembrar de tanta coisa eu, eu olho pela janela então você começa a narrativo como se estivesse num tempo futuro né quando na verdade está no tempo presente ou ou ou, 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 seja, ou ou seja talvez nunca talvez esteja num tempo futuro e ela não tenha acabado ainda né e tudo ainda esteja do mesmo jeito sim então não, não é uma não é uma, uma, uma crítica direta aquilo que está que tá acontecendo. Mas, a verdade, é uma sensação, é uma, é uma transcrição de uma sensação dessas coisas que não acabam nunca, desse momento que parece que já tem 10 anos que a gente está vivendo nele e que e que não fosse somente uma questão de pandemia, é uma questão de todo o panorama político é, terrível que a gente vive. né? Então, são coisas pequenas. assim, A, 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 a grande questão para mim, em termos da da poética de Laerte, é esse mundo interno dela, que a gente pode ver isso com muita força em Laerte Visão, por exemplo, onde você tem uma construção que é suburbana, que é da cidade, que é do do cafezinho à tarde, mas que ao mesmo tempo é, é tem uma profundidade, assim abarca, né, esse, esse, esse essas, esses, momentos do mistério, né, esses momentos do do, 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 do que está acontecendo, né, do, 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 de, de não de estar de, tá de frente, estar de tá numa situação é, é conhecida, mas ser colocado de frente a um a um aspecto inefável, né, do processo, assim. Então essa, esses essas tensões, né. Entre uma coisa e outra O que ajudou a caracterizar essa ideia de labirinto Que como eu tinha dito antes É uma ideia de tensão
1: Lima, é, antes de você é, Dar sequência nessa questão do labirinto Eu queria tirar uma dúvida assim Que talvez seja a dúvida de algum ouvinte Porque é, eu sou, sou, sou um leitor de Laerte assim, desde, do, desde o começo ali, Desde a fase da revista circo etc Mas assim é, Realmente Esse salto que, que ela deu para esse momento poético foi uma coisa que é, quando aconteceu me me escapou assim né tanto que eu não conheço tanto é, so, 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 sobre essa fase então assim para ficar uma coisa é, mais didática né para a gente possa é, entender melhor é, como é que você classifica então assim por exemplo você teria é, essas tiras poéticas é, o minotauro ele se insere é, nesse grupo maior de, de, de tiras poéticas ou ele ou ele fica uma coisa à parte e mais ainda ele publicando isso no, no, na Folha de São Paulo né essas é, tiras do minotauro não uh, teria sido uma coisa assim um pouco meio que um, um, um suicídio comercial porque se você for acompanhar essas tiras aqui, tanto no, no verbit.org né? e também no, no, no próprio é, monólogo você vai ver que é uma tira é, mais complexa. Assim, e você fala também que ela, que ela, se, ela tem uma sequência e tal. É, como que ficou essa parte da, da, da compreensão público do, do que ele realmente queria dizer e também se, se isso não foi assim, digamos é, não, é, de certa forma afastou ele do seu público
3: esse momento ele foi pode-se dizer mal recebido ou pode-se dizer é, bem recebido no sentido em que é, né, quem não gostou pode sair <risos> mas é, 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 mas eu digo assim é, bem, eu não diria um Talvez um suicídio comercial no sentido em que a intenção comercial não existisse mais. né A, a Laércio, hoje em dia, talvez ela seja mais... É, é, eu vou dizer a palavra comunista, mais de esquerda, melhor. Mais de esquerda do que jamais foi, mesmo quando fazia parte do Partidão, por exemplo. né é, Porque é, 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 para ela é bastante patente... a a desumanidade com que as coisas acontecem no dia de hoje. Hoje, principalmente, né, de 2019 para cá, principalmente. Mas já em 2005, a gente já tinha ali um um processo de de retomada de de um liberalismo vingativo mas assim não estou ligando isso diretamente à questão política mas eu acho que a ideia de suicídio comercial vem vem mesmo disso assim, de, de, de não, não quero mais não sou mais aquela pessoa né e aí a gente vem falando da né, impossível a gente não, não citar o processo de transição assim. é, é, Laerte ela não, não renega o seu passado muito pelo contrário recentemente de 19 agora de fevereiro ela fez uma entrevista assim que saiu da. Assim saiu, não, né? Assim, fez uma entrevista pós-internação do Covid, onde ela vai justamente comentar sobre esses, essas críticas ao passado da produção dela, né? Uma entrevista que, que, foi, que saiu no podcast, página 5, né? em 19, agora 19, e último, 19 de fevereiro. E, e que ela comenta, assim, ela, ela não nega o passado dela. E, pelo contrário, a intenção dela é, é criticar o passado dela com a mesma veemência com que ela critica o presente delas. Mas tem uma... uma... Tá,
2: Lima, deixa eu, só, deixa eu só pedir um esclarecimento mais lá. Você está mencionando uma, uma, uma conversa recente que houve por conta uh, das tiras, por exemplo, de dos Três Amigos, que tinham uma, é. uma, uma, uma pegada bem machista. Né? Tiras foram produzidas nos anos 80 e 90, então é, é, que 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 laerte produziu junto com com Angeli, com o Glauco uh, e com Adão né e Garay, hum. no, no, no momento uh, posterior e aí está se falando disso né que eram em que, em que você tinha você fazia piada né em cima de, enfim de, de, de temáticas machistas basicamente para o leitor machista né nisso então é disso que você está falando
3: é desse episódio é onde foi apontado, né? Na internet foi, foi apontada essa seria essa incongruência entre ela ser quem ela é hoje e aquilo que ela fez. E, e, e mas nesse ponto é que é que eu diria que suicídio comercial talvez seja o termo, assim, porque se buscava outra vivência, assim, outra dar, não não se transformar, mas é, dar espaço para uma laerte que, que existia antes do, desse processo da Laerte cartunista profissional, eficiente, que aborda todos os assuntos. Né? Na, na entrevista que, que eu fiz com ela, uh, eu tinha comentado sobre a questão do vitral. Para quem não sabe, no, no blog do Manual do Minotauro, as primeiras postagens uh, mostram um vitral, né? um, 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 na verdade é um, uma janela pintada, a guache, né? Onde você tem até uma imagem do Minotauro, né? tal, não sei o quê. E, e, e um estilo de desenho que é muito semelhante ao estilo que ela vai adotar é, pós-2005, assim, né? até recentemente. Né? Então, você sai ali uh, o narigão, sai o desenho de humor e entra essa, esse traço mais expressivo. E, e ela fala de, de realmente ter se virado por esse tempo né, ter se virado por esse tempo antes. Desse, de, dessa profissionalização. Então, sim, houve muita perda. Vários jornais é, do Rio Grande do Sul, ah, jornais ali do, da, mesmo Folha da Tarde, eu, eu, depois eu posso especificar esses, quais foram os, os jornais, que cancelaram a publicação de, de Laerte, né, de Crasso de porque Tietê. Porque não, não, houve uma reação né, de pessoas que não, não gostaram, não, não entenderam, não... Não é que não entenderam, assim, mas o fato de não entender deixaram as ofendidas. Né? É, não, não e... entenderam não mesmo. Eu não é, entendi. Não
2: mas você diz eram jornais de perfil mais conservador? Sim, uh, jornais
3: de perfil mais conservador. Não
2: estou falando do, dentro do, 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 do espectro político, não, falando sim, dentro do. Sim, sim, sim. Né? É, porque foi uma coisa uh, isso, isso que você está mencionando. É, ninguém entendeu. <risos> Se você não está acompanhando, e aí realmente, se você tem um público que está esperando uma tira de humor, Fagundes o puxa-saco, ou aquela, né, o capitão dos piratas, ou aquela coisa mais uh, bonita, romântica dos gatos não. e tal, realmente, é tem, tem essa ruptura. Agora, tem uma coisa que se manteve, é, que é o fato da Laerte ser uma. Desenhista ser talvez a melhor desenhista brasileira, né? De todos os tempos, e a gente tem um J. Carlos aí na, na, hum. no páreo. Mas é ela é, é desenha qualquer coisa, desenhar, cara, desenha poste, entendeu? Né? é tem um, e desenha qualquer coisa. Então, por mais que você tenha mudado a narrativa, o, o, o tom das, das tiras, você continua tendo esse desenho virtuoso. Né? É, que, você tinha, que você tinha na tira uh, de humor. Né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, você estava mencionando o Minotauro. Né? Esse Minotauro, uh, não o Minotauro da história uh, uh, que saiu na Geraldão, mas o Minotauro da, do Manual do Minotauro, era um Minotauro de terno né? era um Minotauro que fazia terapia. Então, é um Minotauro, literalmente, dentro desse, desse contexto moderno. Algumas dessas coisas, a gente, né, que você perdeu o narigão, a gente já via, não nas tiras, mas a gente via isso nas histórias mais compridas, que eram publicadas na Circo, na, na, chiclete, na chiclete, não, mas na própria Piratas do Tietê, no, Gira, no Geraldão, e que aí você tem algumas figuras. Eu me lembro que você mencionou essa questão do terno, né, do personagem, de você ter personagens de terno, a gente tem na na, na clássica palhaços mudos, os inimigos dos palhaços mudos são pessoas de terno. né? A gente tem nesse álbum Histórias Repentinas, que foi publicado pela Devir em 2001, ou seja, é bem bem, bem antes da ruptura, você tem a primeira história crise, né? que é um sujeito que... Não está percebendo que ele está de terno, mas ele está pelado da da cintura para baixo. E ele está tendo que fazer um discurso. É aquela aquela história do pesadelo. né? E aí, em outras histórias, você vê também exatamente isso. Quer dizer, os elementos que estão buscando cercear né, a liberdade do protagonista. E, de novo, são protagonistas que aí você vai mais à frente falar sobre sobre quem são esses protagonistas. Se são projeções da Laerte, projeções verdadeiras ou ou inconscientes, né? e aí você tem isso. Agora, ela traz esse vocabulário né, dessas histórias mais adultas, dessas histórias de revista, para a tira, e eu acho que é isso que dá a, a mexida (risos)
3: <risos> exatamente exatamente a, a gente encontra na, na nessas a, 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 histórias mais né mais, mais longas né as histórias para revistas mesmo a gente conta muito dos elementos que até hoje são abordados na, nas tiras né de laerte assim. e, e, e são grupos de imagens mesmo assim. a, a, um exemplo é, é dentro dentro da, da, da minha pesquisa Eu fiz uma, uma organização de temas assim que que vão aparecendo e que que não não abarcam todo o material, né? todo o material iconográfico da ERT, mas que que vão criar alguns eixos de de aglomerações de imagens. né? Uma delas é a questão do voo, por exemplo, a questão do do, do vertical e do horizontal, né? essa coisa do valor né? daquilo que está no alto para aquilo que está no baixo. E, e, e um certo momento a gente vê esse processo de transição quando a gente tem, por exemplo, as tiras do, do gato voador, né, do gato da gata, que são sempre esse imaginário novamente mitológico, assim, que é a ideia do ícaro, né? Você não tem um gato com pássaro, você tem o um gato que fez uma asa é, é, artificial para desafiar a gravidade. Você tem uma imagem clássica, né, de uma capa, de uma contracapa do Pirata do é, que é o, a própria Laerte é, com uma destino uma traquitana de asas, né? É, fora essa, né? Que é a, a, a do qual é o nome dessa história? Bruno, por favor.
2: Essa daqui é, é apenas. Apenas. É, que é a que fecha o história Repentinas. Histórias Repentinas, histórias né? repentinas exatamente. Da devia em que é um sujeito que um dia acorda e ele está com um carocinho no braço e esse caroço vai vai crescendo e começa a nascer penas no braço dele até que ele entra numa, numa confraria dos caras de penas e aí ele é, ele é aceito. Né? E, e esses caras são uh, é, intocáveis pela lei, etc. E, tal, né? é, e eu me lembro daquela conversa que, que, que a gente teve com ela na casa do Orlando, que falava de, de como essa história em, em particular era a história da pessoa que não queria, que tinha um segredo, que queria ser aceita e que tinha medo de ser perseguida se se, né, se descobrissem o segredo dela e aí de não estar pertencendo, né, que que, que faz parte desse processo da da, da transição.
3: Sim, inclusive essa essa imagem mesmo da da Laerte, isso é uma coisa interessante, por exemplo, nesse quadrinho a gente tem o personagem com asas, biologicamente com asas, Na imagem da Laerte que a gente tem na contracapa do do, do, do Grasit GT, a gente vai ter a Laerte com essas asas de ícaro, né, que são essas asas artificiais. E aí a gente tem essa diferença entre o que é, por exemplo, o crossdressing, que é como a Laerte vai vai se colocar no no início do processo dela de de transição, que é muito parecido com o fato de você estar usando uma asa artificial, por exemplo, com o, o, o processo mesmo de, de, de transformação, de, de transição completa, que aí a gente pode falar do caso de uma asa biológica, por exemplo, né que não é biológica, mas que, na verdade, é, não, todos esses elementos são colocados em crise. né assim é, Existe uma diferença entre quem voa natural que não voa. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, várias tiras onde os passarinhos invejam os super-heróis porque eles voam sem bater as asas. Né? É, é, a gente tem o, o, o Overman voando E aí chega um outro super herói e fala é, Você está voando com essa perninha dobrada É coisa de viado viu? Tem que voar todo reto, assim, durão né? E aí o, 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 o tordo sem asas também voa durão assim. é, uma, é uma expressão de elementos De forma muito intuitiva E não linear e que vão se, se colocando uns sobre os outros assim e a gente consegue perceber um panorama de, de um processo e a maneira como isso desemboca é, é nessa forma de ver o mundo né que Laerte reproduz nas suas tiras e que tem a ver justamente com essa transposição com essa com essa essa mudança de de contexto de ponto de vista faz a gente ver as coisas de uma maneira diferente. Mesmo que a gente não entenda. né? Especialmente que a gente não entenda. Porque não é para entender. É para ver e aquilo causar um um efeito. Pode ser um efeito ruim. Pode ser um efeito bom. Mas um efeito, de certa maneira. Enquanto isso, na sala de justiça. Só só voltando à questão das categorias. Essa da questão do voo. Seria essa categoria entre... É, alto e baixo, né, entre é, horizontal e vertical, que, que é uma categoria própria dos labirintos mesmo, né, é, todas as categorias são ligadas a esses, a, a, aos chamados labirintos é, literários, né, a maneira como os labirintos são representados durante a, a, a antiguidade até os dias de hoje, né, em, em, em contos e poesias, né, Uh, então a gente tem também realidade de aparência, né, que é fala justamente a maneira como o labirinto era representado ali na, na época da, da, do renascentismo, né, onde a gente vai ter o um esforço, perspectiva e aí a, a, tiras como como a gente tem a tira do mundo, o mundo não é real, né, que termina com o um personagem é, é, acertando a cara numa gag né, de desenho animado do Tony né, de uma onde acerta a certa cara numa parede onde tem o um mundo desenhado, né, e que, tá ligado, a, que se
2: chama a insustentável leveza do a insustentável
3: ser. Insustentável leveza do ser, exatamente. Que foi
2: né? um que foi, que foi um quadro uh, que foi uma uma HQ a, 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 é, transformada num quadro do TV Pirata e que Teve sua graça e tal, mas não era aquela graça né, do quadrinho, né? que inclusive é muito visceral, né? é muito preconceituoso no sentido de... de, de, Desculpa, não é muito preconceituoso, mas ele atinge o preconceito. né? O cara chega em casa e descobre que a a mãe não é a mãe, é um um pai, então tem... Desculpa, que a mãe é um cara, entendeu? Sim. E que a, a, o que ele achava a mãe era um sujeito, era o um leiteiro que ficava, passou ali, era o um padeiro que passava por ali. E a irmã não era. A irmã é uma moça, uma garota de programa. É, então, que
3: ele não é que branco, final, eles é, abrem é.
2: e o cara é negro. Entendeu? Então, quer dizer, não a vida não é nada do que você esperava. né quer dizer, Então, o quadrinho ele acaba sendo mais... E será um pouco por isso, porque, de novo, não estava não no jornal, estava numa revista, não estava na televisão. Né? Mas isso daí você falou que é, é, é o interior e exterior? Não. Isso é aparência? realidade é
3: aparência, mas, mas também é interior e exterior. Porque essas coisas estão todas... As tensões existem todas ao mesmo tempo. Assim. É, 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 é inferior, é alto e baixo também. As coisas acontecem ao mesmo tempo, mas algumas... Tendências são mais evidentes que as outras. Assim, né? O exterior e o interior, por exemplo, é, é, a gente já vê essa, essa ideia das vísceras que a Ester gosta tanto de desenhar. Você vê muitas tiras com gente do avesso, né? com a, o osso conversando com a pele. Né? A gente tem, tem muito desses exemplos que vão acontecendo é, 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 e que, né, de certa forma, falar com essência, aparência também. O uno e o múltiplo é uma outra categoria, onde a gente tem a, essa multiplicidade de, de narrações, né? como que um personagem único deixa de ser único para ser substituído por vários personagens, de certa forma, sem história. Né? Ah, e a questão do finito e infinito, que é uma outra categoria e que vai tratar muito sobre o quadrinho em si, assim, sobre a relação de Lerch com o espaço em branco, né? o que é a tira é, o espaço da tira e, e o que é, em termos de perspectiva de desenho ela pode oferecer, né? que também trabalha com, com realidade e aparência então as coisas são todas interligadas assim. só que alguns núcleos é, aparecem mais do que outros em determinadas tiras né? essa questão do quadrinho é, é muito importante, recentemente também uma tira que ela publicou e, e que eu acho muito legal, porque eu meio que Concordo com tudo que é colocado né? Essa tira eu vou sharear aqui para vocês darem uma olhada Mas depois quem está ouvindo já sabe Vai estar tá lá no blog No blog da Raio Laser para vocês acompanharem tá? Essa tira é uma tira recente Depois eu vou colocar, vai ter a data direitinho Lá no blog né? Onde tem a, a, a uma moça de óculos Lendo uma revista em quadrinhos E aí pergunta né, a voz sempre vindo de fora né? Qual a solução para o controle E manipulação das mídias sociais Ela responde história em quadrinhos e você disse o mesmo sobre crise climática. O quadrinho é bom para tudo, ela responde, né? Isso é uma é uma é uma visão que eu partilho, por exemplo, de como quadrinho as são em quadrinhos ela é subestimada, né? Em sua capacidade de de comunicar, de transmitir informação. Não é nem mais uma questão de se ela é arte se ela não é, não é mais uma questão mesmo de, de subestimar a possibilidade que ela tem de propor discussões né, e, e, e transmitir um, um, uma certa é, dialogia dentro né que a gente está ali, é, é, o quadril é construído, né? você lê, você constrói aquela narrativa, você tem uma participação ativa muito grande, assim, não que outras artes não tenham, mas você tem uma, uma participação ativa do leitor ali que, que é visual e que é escrita, e que, e que é temporal e é espacial ao mesmo tempo né? Isso é uma outra forma de pensar que eu considero muito subestimado E que, de certa forma, essa tira fala bastante sobre isso então assim, Sobre isso, especificamente assim, Visite www.raiolaser.net. lasernet Resenhas, entrevistas, artigos, altas, tretas Lima, nesse
1: é, quadrinho do Minotauro, do labirinto e tal você acha que a Laerte está mais para Teseu, está mais para Minotauro, e ela está querendo mais se perder nesse labirinto ou está querendo sair?
3: Ela... está querendo se perder. Tem uma coisa muito muito interessante no Teseu, sabe qual é? é, Isso não não, não aparece muito assim quando a gente fala em mitologia do Minotauro. É que Teseu, ele... Primeiro que que o, que o, o, o labirinto ele não à toa é, é, lembra uma imagem de labirinto que a gente tem né, internamente, que é o cérebro. Né? O cérebro tem esses corredores ali. né Então, de certa forma, o labirinto ele é o subconsciente. Assim. E o minotauro ele é muito interpretado como essa imagem do, do nosso eu animalesco ali, que vive lá dentro, que a gente tenta o, o, o ego, né tenta lidar com aquilo e amarrar de certa maneira. Mas o Teseu, ele... Né, pela linha de Ariadne ali, ele constrói esse Lobos, que o Nietzsche vai reclamar, né? Que fala que o Teseu podia se enfocar com a linha de Ariadne então é, é, Ele constrói essa, essa, essa informação com a linha de Ariadne para chegar ali no meio do lado do Ninho, mas na hora que ele vai lutar contra o, contra o Minotauro, ele perde a arma dele, né, a espada dele, né? A espada é, é a arma dos heróis, né? que é uma forma honrosa de você matar uma pessoa com a espalha. Tá então, o que ele busca ali no chão para tentar se defender é uma clava. A clava é a arma dos brutos, é a arma dos, dos vilões. né? Então, o Teseu é um herói que ele mata, mas ele mata se corrompendo para fazer isso. Né? Ele, ele derrota o Minotauro, mas ele paga um preço por isso. né? E aí, depois, esse preço é uma opção que o Teseu vai ter. O pai dele vai achar que ele morreu e ele se mata a aliagem se perde né? todo o processo que vem depois assim da tragédia do teseu é marcado por essa ação que ele vai fazer de, de largar a arma do herói e agir como vilão agir como como monstro como né, usar essa essa arma que não é isso é do, é do mito e que não é é né, muito não é uma coisa muito divulgada assim é um detalhe é um detalhe mas que que muda muito o que é o Teseu. E é nesse sentido que o Teseu e o minotauro se transformam, né? Eles são a mesma pessoa, assim. Agora, respondendo, tentando responder essa pergunta, é, é, eu acho que Laerte foi Teseu durante muito tempo. É, se a gente for pegar, por exemplo, a, quando ela publica... Né, ela, ela faz, no início dos anos 80, ela faz o livro O Tamanho da Coisa, né? que é uma série de, de cartuns sindicais né, que ela publica com direito autoral livre né, para que os outros jornais sindicais pudessem usar as imagens para produzir os seus jornais. Só que isso tem um, um, uma, um efeito colateral muito ruim, porque os, as, o, 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 a, 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 os jornais sindicais pararam de contratar cartunistas para fazer as tiras isso passaram a usar só o catálogo também da coisa, né? Então, é uma Até ação... Até porque, de... lembremos,
2: Laerte
3: desenha
2: pra caramba. Ah, então, por que você vai contratar, entendeu? Sei lá, vamos pensar um profissional dos quadrinhos de, de quinta categoria, sabe? Lima Neto, por exemplo. Oh, é, mentira. É, mas por que você vai contratar se você tem um desenho? Você quer o quê? Um desenho de um cara segurando uma placa, um, uma faixa, né? brandando uma multidão. Cara, tá ali, entendeu?
3: Então é uma ação heróica, é uma ação Teseu, por exemplo, mas que tem uma repercussão ruim, esse assim. é, é, é meio que a maldição do Teseu assim, ele faz a coisa heróica, mas ele faz, e, e, e o resultado acaba não sendo. É aquilo que eu queria Então acho que no momento assim, a Laerte foi Teseu até o momento Que que ela se transforma E vira minotau, né Então eu diria que de 2005 para cá Ela é um o né Ela não quer sair de lá Ali é a casa dela, muito pelo contrário O que ela faz é convidar As pessoas A visitarem o labirinto E se perderem no labirinto Né? Só que não é todo mundo que gosta de se perder em labirinto, então a gente tem essas, essas reações assim. Tá bom? É, mas eu acho que é isso, essa, essa transformação, sabe, de uma coisa em outra. Sabe? Então assim,
1: é, ao se perder no labirinto, é, ela se encontrou, né?
3: Eu não sei se ela se encontrou. Se, se, eu não posso responder por ela. Eu até aproveito e falo, Arth, se você ouvir as coisas que eu estou falando aqui, eu peço desculpas por falei besteira. É, eu, eu não sei dizer por ela, mas eu não acho que ela se encontrou. Eu acho que ela não essa coisa de se encontrar é que ela meio que abandona. Assim. É, lógico, com certeza ela, ela uma coisa se solidifica, sabe? Essa coisa da questão da transição dela existe uma solidificação de, de desejos e, e sabe? É, 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 de desejos de sexualidades. Acho importante é, é falar sobre isso, mas não acho que ela se encontrou. Eu acho que ela só achou ali uma forma, de certa maneira, que ela sempre quis ter. assim. Mas não exatamente se encontrar. Mas... Porque se encontrar, às vezes, tem essa ideia de paz. Ah, finalmente, eu sou quem eu sou. Mas eu não acho que ela tenha essa paz ainda. né? Ou se é que existe, não sei. Agora, uma coisa muito interessante é que nessa entrevista que foi feita pela agora né, pela página 5 do blog do, do, página cinco, ela fala que está produzindo um, um quadrinho grande, né, um projeto grande de quadrinho que já está aí com, com 300 páginas é um processo que não tem data prevista para sair mas que é uma, de certa forma um levantamento da relação entre política e sexualidade é, dos anos 70 até os dias de hoje que não é biográfico né? Não é autobiográfico Mas é construído em experiências autobiográficas né? é, Então eu fiquei muito curioso Para ver isso daí Espero que a gente é, o possa ver melhor
2: O Minotauro ele tem uma relação Realmente né? ele Também é, é também é um ser muito sexual ou, ou, é, ou, Na verdade pela, pela, pelo fato do Minotauro Devorar as pessoas né? Quer dizer, Ele devora quem está ali preso Então você teme porque você não quer ser o um minotauro, mas em um determinado momento você, você eu, se você é devorado, você se transforma no devorador, O né? touro Eu é lembrei de,
3: né, de sexual, sexualidade. Sim.
2: Não, eu me lembrei, eu me lembrei de duas coisas dando dessa conversa do minotauro, eu me lembrei da da, da ocupação laerte que teve no Itaú Cultural em 2014, que teve curadoria do, do, do Rafael Coutinho, né, do, do, do filho da Laerte, e que é, a cenografia era montada como um, um labirinto. Você entrava dentro do labirinto né, do Lali do, no Itaú Cultural, na, na Avenida Paulista, e você descobrindo, né, as obras. Eram, sei lá, eu me lembro que tinham um, duas mil obras, uma coisa assim absurda, 300 originais. Então, eu me lembro que eu fiquei emocionado vendo aquele original do, do, dos palhaços mudos, com a arte cortadinha, montada, com limpada, com guaste branco, entendeu? Do letreiro, aquilo ali é, é Não,
3: lindo. Eu né? acho isso mágico.
2: Pois é, aquilo é, é, é sensacional. E tem o um texto né, do, 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 do Rafa que ele fala, que ele termina nisso, né? É, que é, nesse labirinto que é a sua obra, existe uma criatura que ronda, tal como no mito do Minotauro, Inquenta, inquietação ou angústia, um superego solto, uma entidade sem sexo que a quadra, ataca, vive dentro do artista ou é a parte dele, és o esqueleto que o controla e o direciona, pode ser o próprio Laerte, criatura entre nós, ele, meu familiar pai, um monstro. E tem essa essa questão, né, do do, do monstro e que foi uma coisa muito curiosa também dentro daquela daquela conversa uh, que o minotauro ele só tem um chifre o minotauro dado manual do minotauro ele tem um chifre pequenininho cortado né e era uma curiosidade porque você fica buscando significados né e, e, e o que, que o que, que ela falou sobre isso ela,
3: ela é, é muito engraçado que ela comenta que a inspiração do minotauro né da, da, é, era o nhonho que ela havia, é, junto com outros artistas, é, alugado um sítio em Minas Gerais para produzir o material, não lembro agora o que, que era, acho que ela não tinha comentar, mas é, ela aluga esse sítio esse junto com outros artistas, e nesse sítio tinha esse boi, que era um pet, praticamente. Você chegava perto, ele já vinha para cima de você, querendo carinho, atenção... E, e era todo bobão, assim. E aí é, é, eles deram o nome de Nônio pra ele. E esse e esse boi, ele não tinha um, um osso, né? Ele tinha sofrido um acidente e não tinha um chifre, né? E aí ela, ela achou isso a imagem, que é justamente o contrário desse imaginário todo como é, é, vi, sexualidade viril, né?
2: A, 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 não, e feroz, e que
3: ataca, é e que vai que te que chifrar. E não! E que não, o Yoyo era, era outra coisa assim, Era um, um Um touro loser e e... e
2: e você não tem o chifre que ataca Então é uma coisa quase meio castrada né Quer dizer, você não é Agressivo Você, você pode ir lá, mas é um cotoquinho lá Que você está né, de osso de...
3: Pois é, e aí de certa forma O Minotauro o do Manual do Minotauro Ele é essa, 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 Esse mito que é meio que amarrado pelas questões sociais. né? Ele usa usa um terninho, ele tem preocupações, lógico, né? não não de maneira direta, mas você vê que está ligado a um cotidiano urbano né? de São Paulo. né? Essa coisa do terno é muito interessante, porque todos esses personagens de confronto entre animal e, e humano, geralmente é uma pessoa de terno que deve ser a roupa oficial, né, de São Paulo capital é o terninho com o casaco, tá? E a cabeça é, de, é... é de Brasília
2: também, mas São Paulo, claro. Né?
3: Eu acho que Brasília é político e São Paulo é comercial assim. Brasília é o terno preto e São Paulo é o blazer. E... Mas que é isso mesmo, né? Essa, essa esse confronto entre duas realidades. Assim.
2: Me diz uma coisa, você tinha, você tinha falado Lima do Uh, de que você existe você existe a definição de tiras livres né que é a definição do, do Paulo Ramos e você usa é, tira poética né é, qual é a diferença que você tem de, da tira livre para a tira poética
3: é engraçado porque conversando com a Ert ela não não gosta do termo poética assim porque para ela a poesia está ligado a esse esse a poesia em si, né, que é uma, uma experiência da, da palavra no espaço, assim, de, de você tem de uma certa reverência né a poesia, ela como leitura de poesia e tal. E aí eu não cheguei a, a, a perguntar a questão, por exemplo, eu até falei sobre, sobre a poesia concreta, mas a poesia imagética, por exemplo. Né? Então, para mim, a tira de Laerte é a poesia imagética. Todas as tiras são poesias? Não. Mas, uh, mas ela, vários momentos, ela, ela chega numa expressão poética a partir do quadrinho, não só da imagem, ou, ou nem só da linearidade da palavra, mas o quadrinho como sendo uma, uma, um fenômeno poético, né? Ela, ela consegue chegar ali naquele elemento. Então, e o que vai separar isso é essa intenção, né? Mas é uma intenção que não é planejada, calculada. Não são do Não são, né? O quadro não tem três é, frações de centímetros. Né, não é isso. É, é, é mais uma coisa muito instintiva, né? Que tem a ver com muito pulso, com experiência que ela tem né, de muitos anos trabalhando com o padrinho e a maneira como isso flui de certa forma para a página, né? então nesse sentido que é, que, é, que é tira poética, no sentido de que você tem uma, uma intencionalidade subjetiva ali, de expressar uma subjetividade e aí tem outros é, quadrinistas que a gente pode encontrar esse mesmo essa mesma caracterização né? hoje em dia, o que é muito interessante por exemplo, quando ela fala sobre de certa forma, meio que fechando um pouco o raciocínio ela vai falar sobre a morte da canção como motivo para essa mudança temática, né? para essa virada temática. Mas hoje em dia, como você não tem mais o quadrinho impresso, com tanta presença quanto antes, e você vê a tira ganhando espaço enorme na internet, né? principalmente nas redes sociais, que pode-se dizer que é o principal via de divulgação do trabalho de Laerte hoje em dia, você vê de certa forma que se que se morre a tira em um momento, ela renasce, de certa forma, é, virtualmente. Né? E aí, é, junto com isso, vem outros, outros autores. O Rafael Salimena é um... É, a gente tem... Outros autores agora que, infelizmente, não me vem a cabeça, eu estou com o Salimena na cabeça, mas que, que vão estar tá na internet produzindo tira e que, e que chegam um nível, numa intenção né, poética, assim e que usando um termo muito utilizado hoje em dia que Laerte andou para que eles pudessem correr esse assim. é, mas que que para mim é muito diferente da, da tira livre tira livre ela pode existir sem necessariamente ter uma ambição poética assim, pode apontar para qualquer caminho né? Laerte até fala sobre atirador de elite não né? tira enfim eu fez essa, essa comparação da, da tira com tiro né, de poder atirar para qualquer lado né? Seria essa noção da tira livre assim. é, 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 e, e que para mim essa é a principal diferença né? e, e, que, e, e que na internet acaba tendo essa, essa liberdade Mas novamente, quando a gente fala de internet A gente não está falando de acessibilidade para todo mundo né? Muita gente não tem acesso à internet Muita gente não tem computador né? Muita gente não tem celular então... Mas da mesma maneira, muita gente não lia jornal Não comprava de padrinho, então, a gente, né, a gente vê que os espaços se abrem, mas certa parte da população acaba sempre sendo cortada dessas, dessas, dessas acessibilidades. Né? Talvez a parte que mais precisasse desse tipo de material. Mas eu
1: queria falar um pouco sobre a Laerte no, no, no pós-Minotauro. É, eu não sei se eu estou certo, mas sim, checando aqui... É, eu vi, vi que foram apenas é, 28 tiras do, 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 do Minotauro. Sim,
3: sim.
1: Então, é, como que aquela que é de pós-Minotauro? Ela, ela segue também nessa linha mais poética ou, ou ela é, retoma essa coisa dos personagens e tal? Assim? Que, que, que rumo que ela segue depois dessa fase?
3: Depois do do Minotauro, acho que a porta se abre definitivamente, sim. Ela não retorna personagens fixos, mas a gente encontra algumas novelinhas, né? algumas narrativas de continuidade que duram oito tiras, dez tiras. né? A gente tem ciclos né, onde ela vai abordar temas específicos, assim, um deles, né, o Eu Travesti, que é bastante conhecido, que fala sobre a experiência é, do, de travestismo, que é um padrinho um bem interessante para é falar justamente sobre essa coisa de, de realidade e aparência e essência, né, onde tem um, 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 um personagem que, que se veste, ah, que sai escondido da esposa para se travestir né, na, na rua, para ter essa experiência... E aí ele conhece um, um escultor E um o escultor é, é, faz uma escultura Que é a essência dele, de certa forma E aí ela, ele não se reconhece né, A travesti não se reconhece não se reconhece na escultura diz que, né Vem essa questão sobre a escultura se, se é ou não é Se a escultura é uma coisa em si Ou se tem algo dele E, e, e a última tira é excelente Que a esposa, olhando para a escultura Fala, ah, eu nunca vi essa escultura aqui ah Falando que fez de mim e tal Aí, nossa, é sua cara E aí ele, ele naquela briga falando né, se, se havia algo dele lá Ou se aquela peça tinha uma autonomia Artística completamente diferente Mas era uma peça Que foi feita com ele Travestido E a esposa olha e fala Olha, ficou a sua cara filho. Então é, 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 são né, esses pontos assim, essa, essa navegação Entre a, a vontade E a sociedade E a maneira como as coisas vão de um lado para o outro que acabam sendo o tema. É, acho que o Dragias né, é, é uma, uma sequência de tiras aonde cada tira é o mais aberto possível, no sentido que lembra muito classificados. Né? Cada tira é uma coisa em si, não tem ligação entre uma e outra. São bem explorações mesmo temáticas e poéticas do que vem na cabeça de Laerte sim, né, e que são separados A ideia de Dragias é justamente né, essa coisa dela. A pílula fechada ali em grande quantidade tá? Então é mais uma separação temática. Mas vai ficar nesse, nessa linha. Hoje em dia. É Posso é só,
2: partir... só, 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 só fazer uma tela? Uma, você mencionou a história dos classificados, não foi isso? Foi. É. Que, que no final, que final dos anos 90, acho que entre 97 e 99, ela publicou uma, uma. Ela publicava tiros na, na folha. Né? além da, da, da Piratas do Tietê, na, na parte de quadrinhos, mas dentro do classe Folha, né? dentro do caderno Isso. de classificados. E, e a gente estava falando sobre tiras livres ou sem personagem, e era muito... Era, era obviamente. Você tem, inclusive, alguns livros, você tem três ou quatro coletâneas dessas, dessas tiras, que são fantásticas, porque são um humor... É, é, não sei que turra de ser Mas que estão sempre dentro Por exemplo, você tem lá a sessão de, 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 de Veículos ou de empregos E era alguma coisa era eu, eu acho que não era nem tira Eu acho que eram cartuns uhum. né? Você tinha o, o formato De tira você tinha aquele formato horizontal tradicional de tira mas eles eram cartões, eles muitas vezes eram resolvidos em um quadro só o que de novo né quer dizer antes da ruptura já tinha um um, um lado meio nonsense né já tinha um lado uh, é, é, inclusive crítico né porque uh, uh, era provocativo você estava fazendo uma. uma você estava dentro dos, 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 sei lá, dos veículos e você tinha dois carros num ringue de boxe, entendeu? Para mostrar quem era o mais potente. Então, de novo, você vai vendo por ali a sutileza do, 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 do trabalho, que não era um trabalho de, de, de humor haha, engraçado, era um humor mais sutil. Né? e que às vezes também tinha isso a questão do contexto onde ele estava publicado uhum. né é, realçava isso da mesma forma que uh, a gente estava falando né as histórias digamos mais adultas ou histórias é, sem personagem humor haha, engraçado recorrente davam nas revistas né que é a história do do do, 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 do crise do Pô, tem uma ótima né que é a lingerie né, que é desenhada pela Laerte, o, o roteiro do Pelicano, que é o cara que está se vestindo de manhã e aí pronto, não tem cueca limpa e põe a calcinha da mulher, né? E pô, imagina, nossa, pô, não sei o que, e esse cara morre, né? Atropelado e aí vai para o ML e aí descobre que ele tem que estar tá, tá usando calcinha e... Uh, e ele tá ele é um espírito né ele está se vendo isso morrendo de vergonha e aí começa aquela história aqui de novo né a história do cara que está escondido que está né? é, 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 com medo de se descobrir que usa calcinha né então você tem de novo a questão né da, 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 da não vou nem dizer da transição mas do, do 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 crossdresser né de ser descoberto e ser ridicularizado pela sociedade pelos pares, né? Então, tem, 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 tem essa, tinha isso antes da transição, ela só aflora, né? A partir do Manual do Minotauro, né? Um Minotauro que não é agressivo, faz terapia, usa terra.
1: É isso que você falou, Lima, dessa essa coisa da história do, do travesti, a pessoa que se travestia e tal, e que tem, depois tem a escultura, e a, e a, a esposa reconhece ele, né? A escultura. Eu não sei se tem a ver com uma coisa que eu estava pensando aqui do do Hamlet né? essa coisa do, do é ser ou não ser né porque você pode dizer de, de certa forma que esse cara que se travestia ele estava é, sendo ele mesmo né quando é, ele foi é, retratado na escultura né e por exemplo se você pegar aquele filme é bem bacana, que estava nos cinemas um tempo atrás é é, é, Histórias Selvagens um filme é, argentino que tem é, seis histórias né, seis, seis contos tem a, a última história que é bem interessante que tem um, um casamento e é, o casal ele, ele, é, primeiro o, o noivo é, trai a, a, a noiva e depois a, 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 a noiva trai o, o noivo durante a festa de casamento e no final eles eles se encontram assim já, já sabendo da, das traições é, dos outros tal e aí sim que eles é, despidos assim de toda a, 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 a fachada que eles tinham tal assim eles é, se assumiram como pessoas é, falíveis etc aí sim eles se encontram e se beijam e, e assim eles reconhecem é, como pessoas assim é, autênticas e tal Porque e, e, eles é, se apresentaram como eles é, Realmente eram né? Não sei se tem a ver com, com isso que você falou Essa questão do é, é, essa tira do travesti né?
3: Uhum. Ah, acho que tá, tem Muito a ver sim, com certeza Uma coisa que, que A gente diz O um professor dela Quando ela era jovem assim, é, 77 Aliás 68, 67, é, fala para ela, acho que depois, quando já tava na USP, assim, nos anos 70, apresenta para ela o livro do Hulk, né, o, o Cartas ao, ao Jovem Poeta. Mas a ideia era, era quem é você, é, o que você faria é, é, se sua vida dependesse disso. Assim. Imagina que você faz várias coisas e qual é a única coisa que você não deixaria de fazer porque você preferia estar morto do que parar de fazer isso. Assim, tipo. E aí, nesse processo, ela fala que desenhar era coisa que ela morreria mais. né? Então, ela decide, entre tudo aquilo que ela estava estudando, cinema, né? jornalismo, não sei o quê, ela decide seguir desenhando, porque desenhando é aquilo que se ela parasse de fazer, é o que fazia ela morrer mais do que as outras coisas. né? Eu acho que tem a ver justamente com isso. Assim, de, de é, O que é aquilo que você quer fazer que tem a ver com em que você é vivo, assim, né? É... De tudo aquilo que você pode ser, quem é você de verdade, assim, você que é tão você quanto respirar, é tão você quanto comer e manter vivo, né? aquilo que está ligado à a, 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 a essência do que você é, né? E aí essa essência está capturada nessa nesse nesse nessa estátua, né, do personagem e que tem a ver com essa história e que de certa forma tem a ver com com Laertes Laerte e a sua poética, né mas seria isso mesmo. Sim.
2: Maravilha. Bom, é, eu estou aqui substituindo Pedro Brandt que caiu. É, obviamente, o a proposta desse é, episódio do LaserCast não, era, não é esgotar Laerte, até porque Laerte é inesgotável. É, e eu recomendo para quem... Quer é entender melhor um pouco essa conversa que a gente... Quer é se aprofundar melhor essa conversa que a gente teve aqui com o Lima. Consulte a, te, a dissertação dele, né, que está no repositório da UNB. De novo, Lima, qual é o nome da, te, da dissertação?
3: É, Quadrinhos é. no Labirinto. Uma descrição interpretativa das tiras do blog Manual do Binatauro sobre a ótica da poética do imaginário. Só o título já é uma dissertação.
2: <risos> é, bom, nós vamos nos despedindo... Uh, mandem perguntas Para a Lasercast uh, O nosso e-mail oficial é Contato arroba, Marcão, diga
1: Nossa, é, Só para a gente encerrar Talvez fosse bom que a gente é, disse para o Lima indicar né, Algum quadrinho da, da, da Laerte Tanto na, na, na fase Pré-Minotauro E na, na fase pós Também
3: Olha, eu, eu diria que se você está caindo aqui agora e conhece a pelas redes sociais, pelas postagens, e não conhece bastante do que ela publica, vá no blog Manual do Binotauro, coloque lá no Google, que lá tem material para você passar o um ano inteiro lendo. É muita coisa, sim. E, e é material de muita qualidade. Né? Então, dessa fase atual, eu nem sei separar o que o que com certeza lá no box você vai achar muita coisa e existem os grupos ali de temas que você vai ter muita coisa para procurar mas é uma leitura obrigatória sim quanto à fase anterior eu diria que histórias repentinas é, histórias repentinas é o um melhor apanhado assim de de, de quadrinhos do laerte, de laerte mas uh, esse último lançamento modelo vivo que último assim já tem um tempo já né? Que saiu, mas se combinar modelo vivo com histórias repentinas, você vai ter aí um Laerte das antigas de ótima estipe.
2: Marcão, o que, que você recomenda de Laerte?
1: É, não, então, eu, o que eu recomendo é, é o é classificados. Né? É, é um humor assim, muito, muito simples, muito, muito fácil e muito muito certeiro assim que, que ela tinha né e isso na fase na fase pré minotauro né e, e hoje também assim o que você puder ler assim nessas é, tiras dela política também assim são muito boas assim né? ela tem uma capacidade de é, compreender o mundo né de fazer umas leituras assim muito aguçadas, então recomendaria também as tiras atuais, né. Que, assim, até um elogio, né, assim, que é uma coisa que é é uma artista que ela continua relevante, né, assim. E, além de seguir relevante, ela ela tem ainda muita penetração junto ao ao público, né. Não é assim igual... outros grandes artistas de quadrinhos tal que é, ainda produzem e tal mas que o, o grande público assim meio que, que cansou né assim que são artistas que eles é, é, seguem de certa forma é, agradando e alimentando uma pequena parte do seu público né assim que é, sendo que a, a grande parte desse público já teria migrado para querendo querendo novidades e tal mas a Laerte ela, é, conseguiu é, se manter né, assim, ainda relevante para grande parte de sua audiência. Né?
2: É, eu, eu, eu assino embaixo dessas, dessas recomendações todas. Eu, eu, eu vou aproveitar e recomendar então dois, dois livros. Um é o Laerte Visão, é, que tem um subtítulo ótimo é, Coisas que Não Esqueci que é da que foi lançado pela Conrad em 2007 e uh, talvez o meu meu preferido dessa, de, desses livros mais mais de uma história fechada que é o Muchacha né, que é da uh, quadrinhos na companhia uh, que foi lançado em 2010 né, e enfim fechando essa essas recomendações
3: então é um uh, Lola também bom,
2: qual, qual? Lola. Lola! Lola!
1: Lola! Você um cara Lola. poético. Né? <risos> não, e, Bom, e é, pegando esse gancho de, de Lola, né, eu tava é, lendo é, sobre a, a música, né? É, Lola, do, do é, The Kinks, né? que também fala sobre isso, né? Assim, que salvo engano, é, Lola era um travesti também, né? E que é, teria se envolvido. Ou com o empresário dos Kinks ou com um dos integrantes dos Kinks, né? que teria tido uma fé com essa Lola.
2: Renanin was Lola. Bom, mandem perguntas aqui para o Lasercast, sugestões de de programas, inclusive este programa é é uma sugestão de um ouvinte. Raimundo Lima Neto escreveu Querendo fazer um programa da Ah, tá, tá certo, então tá aqui Contato Arroba RaioLaser.net Nós estamos em todas as redes sociais Facebook, Instagram Twitter, Youtube Snapchat não estamos TikTok também não estamos Mas enfim, quase todas as redes sociais Assistam, apoiem Confiram O post né, que está no raio laser.net com as imagens de muita coisa que a gente conversou aqui é, lembrando que em abril agora de 2021 a raio laser está completando 10 anos e a gente tem uma programação toda especial que está descrita no, no, que estará descrita essa semana no site é, bom Raimundo Lima Neto Marco Marcel e o nosso ausente Pedro Pedro Brant, despedidas.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com a gente.
3: Pessoal, obrigado e recomendo para quem quiser se aprofundar sobre minha pesquisa sobre quadrinhos, labirinto, minha tese de doutorado, cartografia sem fundamento, a página de quadrinhos como um espaço pós-histórico. Só dar uma pesquisada que é fácil de encontrar.
2: Maravilha Nos vemos no próximo LaserCast
1: uhum. Raio Laser é Cirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Pancó Bruno Porto Lima Neto Edição do LaserCast Eder Freire e Gustavo Trevisoli Mídias sociais Ed Tenório. Diagramação e Design Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net